1: Hej, du lyssnar på Historien bakom historien, en podcast om storytelling. Jag heter Martin Sandin och är till vardags regissör och manusförfattare. Den här intervjuserien handlar om den kreativa processen bakom ett verk, en film, en bok eller ett budskap. Hur berättar vi historier som skapar känsla, som får lyssnare och läsare- eller tittare att minnas och vilja berätta för andra om det vi skapat? Och spelar det någon roll om vi skapar för oss själva eller om målet är en kommersiell säljare? Vad är det som avgör, varför då och hur går det till? Kort och gott väldigt spännande. Dagens gäst är en inspirerande person som satsat allt på sitt stora mål i livet. Via en internationell karriär har hon nu landat i Sverige och står inför sitt stora genombrott som skådespelare på hemmaplan. Bara under de senaste två åren har hon haft roller i hyllade serien "Älska mig, skräckfilmen Andra sidan och nu senast serien Två systrar. Välkommen hit, Dylan Gwynn. Hej! Du är genombrott här i Sverige. Det känns som att du har jobbat back to back i två år. Vad, vad betyder det för dig att, att rollerna kommer på det sättet som de har gjort?
0: Ja, men det är ju eh, väldigt skönt. <laughs> Nej, men det är alltid... Det är ju... Det är alltid en osäkerhet jobb i den här branschen så det är alltid kul liksom rulla på relativt bra.
1: I det här arbetet med liksom att, att hitta roller, i, i, kanske gå på castings, mm. vad, vad har liksom din väg varit fram där? Hur har du tänkt för att du har väl någonstans hela tiden haft att målet att du ska få roller du, du vill slå igenom? Vad har du siktat mot? Vad har varit liksom din det som har drivit på
0: dig? Alltså man bara. Man bara hoppas och helt tiden utvecklas- liksom, och hoppas på att kunna få eh, den där viktiga rollen. För det är oftast... Eller, egentligen det är lite så Drömtänk och bara, varför få en roll? Och det är ju big break. Oftast är det ju inte så. Oftast är det ju liksom, att det byggs upp och, och trappas upp. Liksom. Det kanske får en mindre roll, en in indie- produktion och sen kanske får en större roll in i den produktion och sen kanske får en mindre roll in i en stor produktion och sen så kanske får en större... Alltså det är ju så oftast det brukar vara. Men de, det är inte de storiesarna som vi hör. <laughs> oftast är det bara de här, jag gick på gatan och någon upptäckte mig. Um, så nej, det händer ju inte så ofta. Men nej men alltså jag vet inte, jag tror bara man har väl liksom en, ett mål och en vision och bara hoppas på att kunna nå dit. Man bara hoppas. Väldigt hårt.
1: Vi <laughs> lever på hoppet.
0: Ja men typ, i stort sett. <laughs> Um, det är så intressant för att jag tycker så här att varenda produktion man gör ger den ger alltid något. Um, även fast du inte kan se det i stunden. Like, det kan vara att man får en kontakt som sen leder till någonting. Det kan vara att man liksom har gjort en roll som gjort att man utvecklats väldigt mycket som skådespelare. Det, kan, alltså det är så mycket som allting ger någonting. Även om det är en skitdålig film eller serie. Så alltså det, det ger det alltid något.
1: Men har du inte haft något så här punkt där det att nej, jag får inte ihop det här eller nej, det funkar inte vad ska jag ta mig till?
0: Alltså jag tror att eh, punkten av att nej, fan, det känns som att det inte funkar och vad ska jag ta mig till finns väl typ hela tiden <laughs> <laughs> men jag har aldrig kommit till en punkt där jag tänker att nej, nu lämnar jag det här nej. så det är väl det, om jag delar upp det du sa liksom. eh, så jo <laughs> när det var så kämpigast och man bara, ah, hur ska det gå allt känns jättejobbigt Um, men ändå så har man bara fortsatt.
1: Vem pratar du med då när du känner så? Uh,
0: min man, han har, varit, han har varit klagomuren i många år uh, jätte, jätte, verkligen så här en klippa liksom, och spes, när jag känner bara det är ingen poäng, nu sitter jag här, och allt går dåligt typ. så här, så bara, då får han påminna mig väldigt mycket om allt som har gått bra och duktig jag är och peppar mig och jag bara okej, okej okej då ehm <laughs> um, sen har jag också typ min syster har jag pratat med ibland också um, hon inte prata med för att hon, hon, inte, hon inte jobbat med skoldesperiet men hon har också haft en ganska så här, kämpig väg- för att komma dit hon har kommit och hon är också väl konstnärligt lagd så ibland har jag pratat med henne också men oftast så är det min man som får ta det, uh, har det bara? han har lärt sig uh, hur man ska navigera efter många år tillsammans
1: och när, när, eh, apropå din man då- eller din syster eller någon annan- vem, när du övar manus- eh, har du någon som läser mot dig- eller eh, hur brukar du göra hemma?
0: Det, det är min man. Om, om... <laughs> han har blivit mycket bättre i målen. <laughs> jag har behövt så här, jag vet inte, regissera honom- och eh, träna upp honom. Men nu har han väldigt bra motspelare. Eh, och vi brukar också typ... Eh, för han är också väldigt så här... Han är också har någon slags naturbegåvning för det där. Så han... Vi sitter mycket och pratar om scenerna- och ibland typ Om han typ tycker att jag gör för plats så bara, men nu måste vi tänka på det här och det här. Jag bara, ja, ja, jag vill bara gå i replikerna- så ibland så bråkar man. Men, nej, men vi brukar faktiskt sitta och diskutera scenerna tillsammans. Allt det där som jag snackade om innan. Liksom. Men varför finns det här scenen? Varför, varför typ om vi ska göra en provfilm exempel- varför de valt den här scenen och den här scenen? Varför är de i kombination med varandra? Sen kanske inte finns någon tanke- varför de har valt de senare- men, men vi måste i alla fall veta- så att jag vet vad jag ska gå in med- liksom. Vad ligger han
1: på ärlighetsskalan när du gör saker? Jag kan dra till exempel. Jag skriver, eh, eh, och ibland visar jag för min tjej- och då är hon liksom så här brutalt ärlig. Och det tycker jag är superjobbigt- och då leder det oftast till en liten konflikt- och sen så blir jag så här, du fattar inte. Och sen så <laughs> bara, åh, varför visar jag det här för henne? nu vill jag inte skriva mer. Och sen så kanske det går tre, fyra dagar i vecka- och så bara, fan, hon hade ju rätt. <laughs>
0: Det, det låter faktiskt helt, <laughs> helt on point. Um, nej, han, är, han vet att jag vill att han ska vara ärlig för annars är det ingen poäng. Varför var ju poängen annars? Uh, för man har ju bara oftast en person liksom, i sin vardag som man kan jobba med på det sättet. Um, så nej, han brukar vara väldigt ärlig uh, och ibland kan jag kanske blir defensiv. Men oftast så bara, får för andas lite så bara... Ja, okej då, men vi provar som du säger. <laughs> så ja, jag blir, jag blir inte arg för mig själv att jag blir så- men det är bara för att man är så nära sin partner- så det blir så lätt att man bara- nej, du vet inte, du pratar om! Jag vet, jag är mycket bättre, jag vet exakt vad jag... Och sen så bara, oh, nej, men det är klart att det är bra- att ta in fler tankar. <laughs> um, så nej, men det är bra att man får ut det med honom- för att, så att jag inte går in och till exempel profilmar och så... <laughs> nej, för då har du gått igenom allt det där redan med en annan person- som tycker att jag ska prova på de här olika sätten, liksom- men det har ju hänt att jag typ, vi tränar inför en provfilmning och sen så håller jag inte med honom om en tolkning. Jag bara, men jag ska ha det i bakhuvudet, ska jag ska ha i bakhuvudet. Och så går jag in och säger exakt det de vill ha, det han sa. då bara fan. <laughs> det händer ibland, okej, okay? inte varje gång. Men när det händer, blir jag så här, fan också. Sen ska jag också säga det till honom, men det kommer ju det runt. Kommer <laughs> ja, ja, men det funkar. Mm.
1: Men, men om man tittar då på, apropå känslorister- vad, när du ska frammana en känsla hos dig själv- eh, som serimera ska överföras till en karaktär. Hur gör du det?
0: Nej, men det går tillbaka till liksom, så som jag är utbildad- vilket är ett, eh, det här med att ta från sig själv liksom. <laughs> och anpassa det till karaktärens situation Um,
1: eh, Okej, okay, så och, och, om din karaktär behöver visa eh, känsla av sorg, har du någon plats du går till då som är specifik som du kan berätta om?
0: Jo, men alltså nej, jag känner väl inte att jag vill gå in på så här, vad jag tar ifrån, för mm. att det tror jag är viktigt att man håller nära hjärtat mm. um, och det var någonting som min teaterlärare lärde mig eh, att liksom gå inte omkring och berätta för alla liksom, utan håll det, det är ditt för det tappar på något sätt eh, styrka, liksom men med erfarenhet så lär man ju sig att det finns ju stunder i livet eh, som man vet liksom, att det här är en sån stund, sorg, eller det här är en sån extrem lycka, eller det här är en sån som jag kommer ihåg, eller det här är en hjärtekrossmoment, hjärte liksom eller vad det nu kan vara, eh, allt det som vi känner i livet. Så med erfarenhet så vet man bättre vilka stunder i livet man ska ta från, liksom. Och det tar några år innan man vet de där som funkar för en. För ibland så funkar det inte alls. Kanske man tror att det här är jätteapplicerbart- och sen så funkar inte det liksom. Men efter ett tag så lär man sig vilka som funkar. Och så, så ibland så kommer man till en karaktär där man bara- Oj, vad fan ska jag ta från nu? Och så måste man verkligen så här jobba med sig själv. Det är det bästa med det här jobbet faktiskt. Att man, man måste bli väldigt i nära kontakt med sig själv- och vem man är och vad man har gått igenom. I alla fall om man gör det rätt tror jag. Vissa går in och bara ger sig själva och det funkar jättebra för dem- men det är liksom olika. Men jag, jag tycker om det med det här jobbet att man... Ja, man måste veta vem man är liksom och vad man har gått igenom. Men specifika moments <laughs> tänker jag inte säga till dig. Det <laughs> <That's> är <my> secret. <laughs>
1: Lisa är som är barn och var gäst i på den här nyligen och hon berättar att hon tjuvlyssnar på sina barn för att hitta repliker till sina böcker. Åh oh, gud, vilken bra det. Mm. Så då är frågan, vad har du tagit från din man som du använder?
0: Vad <laughs> så alltså, jag tjuvlyssnat på min man eller? Nej, men alltså det är så intressant det där, för jag har varit tillsammans med honom i 13 år vilket är väldigt lång tid och, och ibland så, så skämte jag om att gud alltså Fan, vi umgås alla så mycket. Eh, för att vi har ju verkligen så här, samma referensramar. Och liksom, jag märker ju att man, man tar ju sig an- liksom hur pers den personens... Hur de pratar och liksom skämtar och det allt sånt där. Så man, man smälter ju samman liksom med sin partner- när man har varit tillsammans så länge. Eh, så jo, absolut. Men menar, det är ingenting som jag tar med mig in i jobbet- så tror jag inte. Tror jag inte, i alla fall, vad vet jag. Men som person, absolut. Så det känns ju väldigt konstigt annars-
1: du förlorade din pappa uh, för ett gäng år sedan, vilket ju givetvis är en, 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 en stor tragedi som man, man ju får prata med stor respekt kring, men, men det är ju ett sånt livsavgörande händelse uh, i ett liv. Mm. Kan du ta med dig den typen av händelse in i ditt arbete? Gör du det eller, eller finns det närvarande på något sätt?
0: Um, alltså jag tror att, om vi ska prata lite generellt, så uh, alla upplevelser vi har som skådespelare gör ju oss rikare när vi sen ska jobba med karaktärer. Um, och det är klart att sådana stora händelser också har det, annars är det väl konstigt. Men sen så får man ju ett eget val liksom i hur mycket man vill um, koppla till alltså sådana smärtsamma trauman. Liksom. Um, så jag tror att det, det är lite så här, det beror på liksom situationen. Um, men det, det kan liknande vara en sån stor sak som har hänt- och en väldigt liten sak som har hänt. Det är en del av dig. Så um, självklart kan man dra från de erfarenheterna. Men sen så får du välja liksom hur pass mycket du vill dra från dem- ifall det kanske bara behövs en liten bit. Liksom. Uh, eller inte. Så det beror helt på från karaktär till karaktär- uh,
1: men jag tänker om det är saker i, din, i, liksom, i, i, i ditt skådespeleri- eller, eller hur, du, hur du tar dig an situationer. Mm. Hur, hur det har förändrats under de åren- allt eftersom du har fått fler projekt och, och gjort mm. fler roller. Vad, vad ser du liksom, framförallt har förändrats hos dig? Jag
0: tror det handlar mycket om så här inställningen mer. Liksom. Och jag, alltså man gör ju någonting och sen så märker man- att liksom, det här funkar bra, det här funkar mindre bra- Sen började jag ett projekt som heter Sisters in Arms där jag, som var ett väldigt så här, tungt ämne. Det handlar om det som Yazidierna utsattes för av ISIS vilket var ja, i stort sett liksom folkmord och de såldes ju som sexslavar, de unga flickorna. Så det är ett väldigt, väldigt tungt ämne och ännu tyngre för att det faktiskt är verkliga berättelser. Men där till exempel så bestämde jag mig för att... Alltså inte köra en full-on Daniel Day-Lewis liksom- och bara isolera sig, men jag tänkte säga- men jag ska liksom stanna i känslan lite mer. Inte hoppa in och ut så mycket- för att det är så lätt när man är på inspelning- att man är så himla sprallig liksom. Eller man går ut och umgås på kvällarna liksom. Jag är väldigt så här, men jag ska försöka egentligen när jag kommer hem från att spela in- och bara fortsätta liksom att vara i, i känslan helt enkelt- och det till exempel tyckte jag var... Alltså hjälpte verkligen. Jag fattar varför Daniel day gör det han gör. För att... nämligen det var något som jag, jag tog med mig sen. Att det så här, ah, sen, så, sen så spelar det roll alltså från projekt till projekt. Om du ska spela in en romantisk komedi som utspelar sig i Stockholm i nutid så kanske inte lika viktigt liksom. Så det är så olika från projekt till projekt tror jag. Men ifall det är någonting som vet långt bort från din vardag så kan det vara bra att hålla sig liksom, lite mer... Ja men ta lite lugnt liksom.
1: Vad hände då när du bestämde dig för att göra det? Fanns det liksom ett ögonblick där du, där du slog på och av och så var du där inne under en period? Eller berätta liksom, hur, hur var din process för att gå in i den här rollen och stanna där?
0: Nej men jag, alltså jag bestämde ju verkligen för att för det var en väldigt viktig, viktig projekt för mig och jag bara bestämde mig för att jag måste bara ge det liksom hundra procent. Och då är det kanske inte lika viktigt att gå ut och äh, hänga och skaffa kontakter- utan då är man liksom den tråkiga som ska stanna inne på sitt rum- och äh, liksom göra karaktärsarbete. Hur var det då? Ja, det var jobbigt. <laughs> jag var ganska glad när inspelningen var klar- för att jag var helt så här... Alltså, förutom det fysiska, vilket var jätte, jätte... Alltså, jag hade ju typ blåmärken och skrapsår på hela kroppen- i slutet på den inspelningen- Uh, men bara det psykiska, så jag var ju helt nedbruten, om jag ska vara ärlig. Uh, så det var faktiskt jättesvårt. Det var svårt att ta sig ut tillbaka till verkliga livet. För vi var också vi spelade in i Marocko, så väldigt så här, vilket jag tycker är skönt att man spelar in på en annan plats- för att man kan verkligen isolera sig om man vill det. Om man är hemma så du vet, det är så här, jag måste gå och fått kläder- och jag måste gå till Ica och handla <gård> korv, typ. Um, Nej, jag var så trött. Alltså jag, var så här, kunde, jag kände att jag knappt kunde gå till hotellrummet. Jag var helt ja, nedbruten, helt enkelt, vilket är den karaktären också är eh, i filmen. Men jag hade lite tur, för att jag typ dagen efter så spelade vi in eh, en film som heter kan ingen vara i Stockholm, vilket var en romantisk komedi som vi spelade sig i Stockholm i nutid. Eh, så jag, var, jag bara fick en så här spark i ärslet för att liksom komma tillbaka till verkligheten vilket var bra. Så jag vet inte hur jag skulle gjort det annars, men det var så här, jag var tvungen att hoppa in i nästa grej. Och det var ju en så helt annan känsla, du vet, det var så ibland lättsamt och det var, så, det var sommar i Stockholm la la la, det var så himla mysigt liksom. Um, så, ja, så det fick mig att komma ut ur det, men annars vet jag inte riktigt vad tricket skulle vara <laughs> faktiskt. I have no answer.
1: Men när du är inne, inne i en roll på det sättet, du är i Marokko, du har spelat in, du går till hotellrummet, eh, är kvar i rollen. Hur påverkar det då dig privat om till exempel din kille ringer eller du ska göra bara helt vardagliga saker? Du är du fortfarande kvar i det då för att, för att liksom... Eller hur, hur ja, men alltså, jag var
0: inte kvar i, i, i rollen, alltså karaktären 100 procent. Det var mer typ att jag inte ville ska man säga, hoppa ut ur bara den allmänna känslan. Alltså det är klart att man, man, man ringer liksom sin partner och pratar med dem- och gör det man behöver göra, men, men jag bara höll det till ett minimum- så det gick
1: det Vad är det första du gör eh, professionellt när du får en roll- för att ta dig in i, i den karaktären?
0: Jag tror absolut det första jag gör är bara läsa manuset flera gånger. Mest typ den första liksom etappen är bara för att jag vill få en, så här, en bred känsla- för vad, vad liksom det här ska bli. Och bara läsa bara helt neutralt. Liksom. Vad, vad är, vad är liksom känslan här? Sen så får man liksom gå in på djupare, djupare eller typ lägre, högre nivåer. Um, så får du läsa till exempel... Ah, men när du läser igen så kanske tänker du tänker på... Vad säger, alltså även senare du inte är med, vad säger andra karaktärer om din karaktär- um, hur, liksom, hur är personerna nära din karaktär? Hur är liksom familjemedlemmar? Hur är liksom partners alla? Sen så kan vi gå ännu djupare och tänka- okej, okay, de här scenerna som jag är med i- vad är uh, the objective, liksom, drivkraften, säger vi? Uh, hela tiden, vad är drivkraften för karaktären i livet? Det är väl det viktigaste. Vad är drivkraften i projektet? Uh, liksom, vad är tids... Liksom, är det en vecka, är det ett år, vad är det som händer- Uh, vad hon vill. Liksom. Allt är kopplat till livsdrivkraften, självklart. Och sen så är liksom på varje scen: vad är drivkraften i scenen? Vad är det hon vill, varför säger de och gör det de gör? För jag tror det är väldigt viktigt, väldigt viktigt för mig i alla fall att veta varför de gör som de gör. Så här kan man ju gå in på varenda replik också om man vill, men det kan bli lite mycket i ett filmmanus som ändras hela tiden. Um, men det är. Om vi inte vet varför de gör som de gör- så blir man bara en massa ord. Då kan ju vem som helst komma in från gatan och bara säga ord. Um, så för mig är det väldigt viktigt att liksom så här, verkligen veta. För att vi säger inte alltid bara saker- utan vi, det finns en anledning till att vi säger dem. Och det har med livserfarenheter att göra- och det har med liksom våra mål i livet och våra drivkrafter att göra. Så det är så mycket. Så jag vill liksom lista ut alla de sakerna. Och ja... Det betyder inte att allt det kommer liksom skina igenom men det är i alla fall någonting för dig som skådespelare- så du har kött på benen när du ska liksom göra en karaktär. Så att du går inte bara in som dig själv och säger repliker. Sen så är alla skådespelare är olika, men så är jag i alla fall. Um, du måste ju gå in som karaktär. Liksom.
1: Hur, hur kan din roll utvecklas på plats när du träffar andra- och liksom mm. hur kan saker förändras? Hur jobbar du med det?
0: Ja, så alltså det är lite synd i film och tv- att vi egentligen har inte så mycket tid för repetitioner- så det är egentligen där man skulle liksom, etablera alla relationer och karaktärerna. Men vi har ju inte dem. Alltså det är jätteovanligt. Kanske har det en dag och då gör vi liksom, läser vi igenom lite grann. Så nej, man måste verkligen vara väldigt mjuk och flexibel. För att allting kan förändras när man väl på sätt. Och som du sa precis med hur du motspelar den i scenen. Det vet man inte oftast förrän man kommer dit. Och man kan inte sitta där och vara jätte, liksom hård på sin egen. Men jag tränar så här hemma, så därför skulle det vara så här. Så nej, man måste verkligen komma in och vara beredd på att liksom, ändra allting. Men då får man hoppas på att allt det här jobbet gjorde innan. liksom Att du har det i bagaget. Det ska bara vara där. Liksom, men du kan inte sitta där och, och att det ska vara så viktigt att du inte ens ska släppa det. Utan det, ska, det ska bara vara i bakhuvudet, och sen så får du liksom, lita på att det finns. Uh, men även med regin, som du vet, ju inte hur de kommer att vilja att scenen ska vara- kanske helt annorlunda än hur du hade tänkt. Det kan ändras på plats. Det ändras ofta på plats. Och det är viktigt att man är- ja, beredd på det, tror jag.
1: I, i två systrar- som, som ju finns på, på Viaplay- och ser nu spelar du ju- eh, vad säger man, tillsammans med Julia Ragnarsson. Mm. Det är rätt intima- ganska så känslosamma scener- till och från. När man jobbar så nära- en annan skådespelare och det- måste klicka, hur- vad är det första man gör då? Hur, hur kommer ni varandra så att säga? Eller hur, hur ser er relation ut? Hur har den sett ut?
0: Alltså, för mig tycker jag snarare tvärtom. Alltså, jag tror det är ganska viktigt att inte komma för nära. Det finns en risk att komma för nära folk privat. <laughs> för att det kan dessutom vara att du inte tycker om den personen. Och då blir det liksom ett ännu större hinder att kunna fixa den där kemin. Så jag försöker inte förlita mig på det. Ifall det sker, då sker det naturligt. Det är jättekul att man kommer nära folk. Men det är inte första liksom, steget, i alla fall inte för mig- för jag kan tycka att det är lite riskabel snarare. Men ditt jobb som skådespel är att fixa kemi med vem som helst. <laughs> Så det är ingenting som bara händer naturligt- utan måste ju... ditt jobb är att se till att det är kemi. Du kan inte lita på någon annan ska se till att det blir det. Det är liksom du som ska fixa det, hur du nu än väljer att göra det.
1: Men när du jobbar nära någon, hur ser samarbetet ut- kring, kring de scener ni ska göra mellan er två-
0: Ja, men alltså ofta, som jag sa- så hinner man inte repetera så mycket. Och då blir det att man får göra det på plats. ofta får man ju sitta- tillsammans och gå igenom det. Eh, på den lilla, lilla tid man har- kanske i sminkrummet- eller i bilen på vägen till sätt. Liksom. Um, och sen så träffar man regissören- när man väl kommer plats- och då, då ska de ha sin, sin regi där. Och...
1: Men vem är du då? Vad behöver du?
0: Um, det är på lite på scenen. För ibland kan jag vara typ att jag bara- Fan, jag förstår inte riktigt den här scenen. Liksom. Vi måste snacka igenom det. Då snackar vi kanske liksom mellan två skådisar eller fler. Och sen så är det typ så här- okej, okay, då kommer vi fram till någonting. Såhär, någon tolkning eh, tillsammans. Och sen så får vi se, säger vi allt så här. Ah, då får vi se vad de säger med regi liksom, på sätt. kommer vi till sätt. Och så vill liksom de sitta och snacka alla tre. Alltså, fall det är en scen som man har svårt för- eller man inte förstår så måste man ju få, då får man ju säga till. och bara, Vi måste prata liksom- så att man inte bara hoppar in i det- och hoppas på det bästa. Men vissa scener säger typ sig säger sig själva- och då, då, då kan jag tycka att man- ja men som sagt, man får ha det lite öppet- och vara redo på- att det blir vad det blir med skådespelaren i scenen. Liksom.
1: Hur arbetar du upp den eh, energi du behöver? För jag tänker att du åker någonstans ifrån sitter i en bil som du sa- du mm. kanske inte till sminket, du kommer ut, det kanske är kallt- det är mycket folk på plats, eh, det du ska göra är en viss sak- fast den övriga stämningen kanske är något helt annat- för mm. man ligger efter eller för, vad det nu än är för någonting. Hur liksom, hittar du energi och kanaliserar den rätt in i en scen?
0: Ja, det där är väldigt viktigt. Eh, precis som du säger, för att man kommer ibland väldigt tidigt- man sitter jättelänge i sminket, sen ska man åka någonstans- och det kan vara jättelångt, det kan vara nära, det är så olika. Jag känner så att det är väldigt viktigt att inte slösa sin energi- på saker runt omkring. Och det är väldigt lätt att göra, jag, jag, är väldigt, så här, jag blir väldigt exalterad och glad- och träffar folk, och gud vad kul du har det, hej och hå! Och jättesprallig liksom- och det var speciellt i början när jag jobbade- kom ihåg att jag var jättemycket såhär, ah, typ så här, vi ska vara så himla social. Och, liksom... och sen är jag ska jag göra scenen så är jag skittrött. <laughs> så nu, nu försöker jag, är jag väl lite tråkigare av mig- men jag försöker liksom... Man gör det man behöver göra och pratar med dem- man behöver prata med för att liksom, få fram det som behövs för dagen. Sitter i smink och så bara, men hur ska vi göra idag? Okej, okay, vi pratar om det. Men sen försöker jag att liksom, bara ta det lite lugnt- och bara samla mig och bara liksom... Hitta någon slags fokus. För att man sitter ju där på sätt. Och det är typ tusen bollar rullning runt omkring dig. Och bara fokusera på dig själv. Liksom.
1: Och sen har du ju regissören. Det finns ju en rad olika sätt att, att regissera på. Släppa det fritt. Pressa fram många tagningar. Att gå in i detalj. Att överförklara. Att inte förklara. Mm. Från det med några. Vad, vad, vad vill du ha för typ av regi?
0: Alltså det... Det lite på från projekt till projekt, tycker jag- och från scen till scen. Um, men jag är lite så här perfektionist, så jag tycker ju om- ifall man kan verkligen sitta och nöta en scen. Så jag tycker om när man kan göra om scenen flera gånger- för för mig känner jag så här- jag tränar inte på en scen hemma, som jag sa innan- och sen så går in och det ska ut vad som den scenen. Då fattar jag att man bara vill gå vidare- men jag försöker göra varandra tagning lite annorlunda- så att regi och klipp har något att jobba med sen- Um, så då vill jag också leka med det men det är en sån lyx som oftast inte finns uh, men jag tycker om när, när regi är lite som jag och typ så här, uh, att vi fortsätter nöta på det liksom. um, för man hittar alltid något nytt varenda tagning kan vara något nytt liksom. och det är så synd om man, när man inte får liksom, den tiden att sitta och bara åh oh shit, men där kom det någonting men det här var intressant liksom.
1: du, uh, vad är en utmanande roll för dig, vad är det för roll som du söker emot?
0: Jag tycker om komplexa människor som liksom inte är. Det är lite roligare. Man måste anstränga sig lite mer för att försöka förstå <går> varför de gör som de gör. Jag tycker kul när en karaktär börjar på en plats och slutar på en helt annan plats. Liksom. Att det finns en båge. Att det inte bara är platt. Och det kan betyda vad som helst. Liksom. Men... Precis vad som helst. Men bara någonting händer. Och karaktären måste utveckla sig, vilket är ju. Ofta smärtsamt att behöva utveckla sig. Liksom.
1: Det låter som att självförtroende är väldigt viktigt. Att det som du har tänkt ut att du har med dig det och, och våga spela ut det som, som du har tänkt. I, mm. i, i, I relation till alla andra men att det ändå att du har din tolkning och det sätt du ser rollen på.
0: Jo men absolut. Jag tror att det självförtroende kanske ordet självtillit är lite bättre. Att man liksom litar på att jag kan det här, och det kommer ju- med erfarenhet och med åldern- liksom att när man har jobbat mycket att- jag vet vad jag gör. Men det betyder inte att du, som jag sa- liksom, du kan inte komma in och bara- tycka att ditt sätt är det enda rätta. För då kommer du då kommer det väldigt svårt att jobba med dig. Um, jag tror att- ja, själv självtillit, att liksom, du har gjort arbetet- och du vet vad du gör- uh, och det finns där bak, liksom. ta det lugnt. Um, ja, nej men det, det är absolut jätteviktigt.
1: Jag skriver lite grann själv så sådär och, och um, just det här med liksom, identitet och du var inne på det med karaktärsutveckling att vi, att vi har en båg i, i karaktärerna där någonting händer att det är så oerhört spännande för, för uh, jag har ju tillsammans med Michelle tjej Lotta två barn och um, i mycket av det jag gör så, så fastnar jag kring varas realism kring, kring relationer, kring familj. Och jag tror att det har mycket att göra med vad jag befinner mig just nu i livet. Och, och jag känner också i, i mitt liv att, att jag börjar tänka mer på vad som kommer hända sen än vad jag gjort tidigare i livet. Och det också har påverkat att vad jag vill berätta, vad jag vill skriva. Mm. Om man skulle översätta det till, till, till att vara skådespelare och till dig, vad, vad finns det för historier som du skulle vilja berätta? eller förmedla om du tittar nu och framåt?
0: Jag tycker om, jag tycker om kvinnoöden till exempel jag tycker det är väldigt intressant jag tycker om svåra historier eh, som har med det att göra ja, men typ så jag tänker på typ det min mamma gick igenom när hon kom till Sverige eller hela hennes liv egentligen och nej, jag, tycker, jag tycker det är intressant med, med, med kvinnoöden så här, vad de specifika liksom, kamperna som de måste föra så det vore intressant att, att göra liksom mycket sånt.
1: Går du hålla håller på en historia som, som äh, du bär med dig- eller skriver du själv?
0: <laughs> ja, ja, jag, jag hade en, en, en idé om att skriva äh, min gammel mormors historia. Äh, men det är väldigt svårt <laughs> för att... Äh, så komplicerat, liksom, Turkiets historia, vilket är att många mycket hemska saker har hänt- men sen så har folk inte velat liksom prata om det. Eh, så det är svårt att få fram- sanningen eh, om saker och ting. Eh, så jag tror att jag har en... Jag tänker mig att jag får, får baseras- på det jag vet- och sen så får man liksom bara- göra gör det som en fiktion. Liksom. Eh, det går inte att göra någon slags biografi. Det är helt omöjligt. Eh, men hon hade ju en jätteintressant- eh, livshistoria. Eh, så ja, vi får se om jag någonsin- lyckas. Eh, skriva klart den. Men då ja, skriver lite då och då, faktiskt. Vi får se.
1: Om man då äh, befinner sig i, äh, på en plats där man kanske äh, vill bli äh, jobba som skådespelare, eller man är på en plats där man är skådespelare, man kanske identifierar sig som det, men, men det är körigt, man kommer liksom inte riktigt in. Äh, vad gör man då? Vad skulle du ge för tips då?
0: Oh, ja, nej, men det är skitjobbigt. Alltså... Jag tror att det som jag typ nämnde tidigare- är att det här med att man- ger inte upp. Liksom. Um, försök att inte göra det. Fast det är förståeligt att man vill det- kanske ibland. Om man är på en plats där man vill bli skådespelare- och inte kommer in. Alltså, det är så olika det ha Om man har turen- att få en roll i en film- som blir liksom kritikarosad- eller ja, publiksocial vad det är- så är det bra För då, liksom, då har du liksom kommit in- men det kan ta sig himla lång tid, det kan vara så himla svårt. Det jag gjorde var att jag, jag bara tog så många projekt jag kunde. Bara för att typ lära mig. Och eh, som sagt, när varje projekt så kommer liksom ibland så öppnas en dörr. Fast du inte visste att den skulle öppnas. Så jag, min inställning var bara typ så att, om det inte var någonting helt jättekonstigt. Liksom, att jag försökte bara jobba så mycket som möjligt. Um, så ja, inte vara så himla petig. Liksom. Nu är jag lite mer petig upp självklart, uh, men då var det så här alltså det har gjort mycket dåliga projekt som, som finns där ute uh, så det är ju lite svårare nu än kanske, jag tänker så här förr i tiden så gjorde man saker, det var försvann liksom ute i eten, men nu så ligger det ju kvar på någon jävla vimeo eller någonting så var beredd på det var beredd på att du kanske kommer ta saker som finns kvar, så var lite kanske selektiv, men liksom jobba mycket och bara för en egen erfarenhets skull men också bara för att du vet inte vad som det kommer leda till. Liksom. Um, så nej, man måste veta att det inte sker över natt. Eller ja, för vissa kanske gör det som sagt, men oftast inte. Um, men uh, jag tror att, så här att man måste väl alltid väga det för att bli fortfarande lycklig och glad av att göra det. Eller är det bara misär? <laughs> så så länge den balansen finns att det är lite misär, men att man fortfarande är vi glad, liksom. så är det fortfarande värt, tycker jag. Mig. Men ifall ena börjar övervägas, så får man väl kanske ja, tänka efter. Det viktigaste är väl att man är lycklig <laughs> och mår bra.
1: Du är, 2021, är det nu. Uh, I november så blir ni tre. Sen kommer 2022 och 2023. Oj. Uh, vad, vad, vad ser du framför dig? Uh, vad, vad, vad kommer framöver?
0: Åh, oh. alltså jag, jag är ju så, så här. Jag är både en person som försöker inte tänka för långt- och en person som tänker alldeles för långt. <laughs> Men jag, jag försöker bara för min egen så här vet du det, sanity. Att, att liksom ta det som det kommer. För att annars så blir jag helt galen. Jag tänker för mycket. Helt överanalytisk av mig. Um, så, nej, jag tror att så speciellt när man ska få barn, att det är lite så här typ det känns som att de kommer i och ställa um, hur saker går.
1: Nej, 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 det är hur lugnt som helst. Är det, det? Ja. Okej, okay,
0: bra. <laughs> jag behöver inte ens bry mig. Uh, nej, men jag, jag, jag bara alltså just nu jag bara tycker njuter av att liksom, att jag äntligen fått stadga mig lite någonstans- vilket jag inte har haft sedan jag var 21 i stort sett. Så det är många år. Sen är jag tycker bara att se fram emot att bara- vara lite så här- svenssonbanan, svenssonbanan, <laughs> Nu är men bara så här- ha ett normalt levande. Alltså jag, det finns både förnackdelar med att inte vara stadgad på en punkt. Det jag tycker jag väldigt kul att resa runt- och göra massa saker, men det är också väldigt kul- att kunna vara lite vuxen liksom- så nej, jag tänker bara typ att jag får ta det som det kommer- och njuta av det som går njutas av. Eh, och så. Nej, det är inget, ja, ingenting sånt som jag kan säga. Vi får se vad det blir.
1: Det är väldigt spännande. <laughs> för vi började ju någonstans, eller vi, jag började säga- att, att du, du står inför ett, ett genombrott i, i, i Sverige- med de rollerna du har gjort de senaste åren. Hur är den platsen för dig att vara på-
0: Alltså det är så kul det där för att det är, på pappret så ser det ju jäkla bra ut. Men det är fortfarande samma osäkerhet. Alltså så här, det är klart det är lite mer säkerhet för att man är lite mer igenkänd. Och man är, liksom är i branschen liksom. Så självklart är det ju bättre, en bättre plats att vara på. Men så är det med skådespeleri att så fort du klarar med ett projekt så vet du inte vad nästa projekt är. Om man inte verkligen har... Alltså är, om man inte verkligen är värsta A-listen och har liksom uppraddat det hela året. Uh, så nej, ja, det är verkligen så här speciellt nu för att efter vart jag gravid och att det är så här det är inte så många som vill ha en, en hög gravid kvinna på sätt, liksom. Uh, tyvärr. Um, så det är lite så här. det är ju uh, fokuset att ha varit det här, för att jag kan inte fokusera på jobb för att det är som det är, att liksom. kvinnlig skådespel är väldigt svårt om du vill få familj. För att först ska du vara gravid och sen så ska du föda barnet och läka din kropp. Liksom. Och sen så ska du faktiskt ha ett spädbarn. Så det blir som att man måste ta värsta pausen mitt i, liksom, det, det är svårt. Ofta så sker den pausen där du känner att det går som bäst, liksom. Så nej, alltså det är samma sak där att vi får bara, vi får bara se vad som kommer. Liksom. Det är det enda man kan göra som, som frilansande skådespelare se vad som kommer. Um, ja, Leva på hoppet, eller?
1: <laughs> Exakt.
0: <laughs> det, är, det är röda tråden i den här intervjun.
1: Ja. Yep jag är övertygad om att du eh, kommer komma tillbaka med, eh, där du vill vara när, när tiden väl är eh, mogen Tack. Eh, och då när vi närmar oss slutet här så har jag faktiskt en fråga som, som jag är väldigt nyfiken på så vi vet om du har svar på men mm. vi kan försöka mm. och det är vilken roll historisk person eller inte skulle du vilja spela i en stor film någon gång i framtiden
0: uff alltså jag, jag tror att så här Mer på generellt, ingen specifik person då. Det är så väldigt, väldigt kul att typ, så här, någon gång få göra någon så här, riktig actionfilm. Eh, men man fan växer ju upp med den där skiten. Alltså 90-talet. Det var ju bara så här... Alltså i alla fall... <laughs> det var ju tycker jag så här, liksom, här hate-punkten av action liksom. eh, Så skulle kul att kunna göra något sådant någon gång. Eh, så ja, det, det skulle vara väldigt roligt tänker jag. Att vara någon action-hjälte. <laughs> det är nog... Det är nog det enda svar du kan få.
1: Bra svar. Jag kan se det framför mig.
0: <laughs> tack.
1: du äh, äh, all lycka till med allt du har framför dig. Tack så mycket. Och stort tack för att du var med. Tack själv. Tack själv.
0: <laughs>
1: stort tack för att du har lyssnat på Historien bakom historien. En podcast om storytelling med mig, Martin Sandin. Vi skulle uppskatta väldigt mycket om du delar och sprider ordet om den här serien. Det är genom att du lyssnar som vi kan fortsätta prata storytelling med spännande gäster. Programmet är producerat av OpenShop. Besök oss på openshopfilm.com. Tills nästa gång, må väl, skriv ner dina tankar och fortsätt göra världen lite bättre.